1: Buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día lunes 11 de diciembre de 2023. Pasemos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Se inició construcción del CESFAM Oscar Bonilla, el que estará listo el primer semestre del año 2025. POSI se entrega a computadores usados, pero en buen estado a organizaciones. 53 beneficiarias certificadas por competencia a través de la Ceremia del Trabajo del Maule y el CENSE. El
0: detalle de estas y otras informaciones
1: ya
2: viene que
0: Aún tenemos música, chilenos Programa dedicado al mundo agrícola En Radio Ancoa De lunes a viernes desde las 12 horas Reforzamos nuestra identidad Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: Se inició la construcción del nuevo edificio del CEFAM Oscar Bonilla en Chorrillos con Miraflores en el sector norponiente de Linares. Atenderá a más de 21 mil usuarios de, con una inversión que supera los 8 mil millones de pesos. El plazo para construirlo es un año y tres meses. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
3: ¿Saben lo que se va a construir acá? El nuevo centro de salud familiar. Oscar Bonilla de nuestra ciudad, que atiende a más de 21 usuarios, una inversión de más de 8 mil millones de pesos que va a mejorar sustancialmente la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Esta inversión va a demorar un plazo de ejecución de más de 15 meses y está ubicada en la intersección de calle Chorrillos con calle Miraflores, porque estamos comprometidos con tu salud, con tu bienestar, un nuevo centro de salud familiar. Oscar Bonilla se emplaza acá, en estos terrenos donde ya comenzaron las obras.
1: Bueno, es interesante esto porque atiende al 20% de la población de Linares. Si se trabaja bien entre el Cefam y la comunidad, se mejora mucho el asunto de la salud. Prevenir siempre es mejor que curar. Si usted va a los Cefam, se, se chequea, avanza, entonces las, las enfermedades le puede tirar un poco para adelante 53 beneficiarias certificadas por competencia a través de la serie del trabajo del Maule y el sense. esto permite mejorar la productividad con trabajadores más capacitados escuchemos a Ángeles Colel del Viña Tarapacá
2: es una gran oportunidad, estamos muy contentos porque es un reconocimiento formal a la trayectoria, a todas las destrezas, las capacidades que nuestros trabajadores y trabajadoras tienen. Es un reconocimiento al saber hacer, a eso que se aprende a través de la experiencia. Así que hoy día estamos felices de poder reconocer a todas estas personas que además se animaron a participar de la, de la certificación.
1: Y también vamos a escuchar a Javiera Muñoz, alumna certificada en estos cursos.
2: La verdad es que fue muy buena porque me sentí bastante cómoda al momento de realizar esta certificación ya que pude dar a conocer eh, mis conocimientos eh, que he adquirido durante el tiempo para poder vender de mejor manera el vino que aprovechen la oportunidad que se les está dando. Si tienen esa oportunidad, tómela eh, con ganas, porque de verdad es súper bueno seguir siempre aprendiendo más y, y más si te dan una certificación, o sea, eso es un plus muy bueno el día de mañana eh, ya que uno lo pone en el, en el currículum y eso también llama la atención. Entonces son más posibilidades el día de mañana de lograr tener trabajo.
1: Bueno, también vamos a escuchar a Maribel Torrealba, CDM del trabajo de la región del Maule. La capacitación es un tema a tomar en cuenta. Un trabajador certificado por competencia es mucho más valorado porque sabe hacer las cosas y además las hace bien. El FOSIS entrega computadores a organizaciones productivas del Maule. Esto con el objetivo de mejorar sus operatividades, eh, gestión también y funcionamiento. Y el gobierno, a través del FOSIS de, y con un fondo de solidaridad inversión social, entregó gratuitamente equipos de computación a distintas agrupaciones sociales productivas de la región del Maule. Se trata de computadores usados... Y, pero en excelente estado que en el último tiempo han quedado al margen del quehacer diario y este servicio gubernamental, eh, producto de una renovación respectiva y de programas de los dispositivos de este tipo, permite hacer estas donaciones. Las organizaciones favorecidas corresponden al Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del sector Flor del Llano de la comuna de San Clemente la Asociación Gremial de Agricultores y Artesanos de Curepto y la Junta de Vecinos de la localidad de Rinconada eh, en la comuna de Licantén. Bueno, Patricio Uribe, director regional del FOSIS, destacó el aporte de quienes pueden donar computadores usados pero en buen estado. En tanto, Beatriz González, eh, Timonel, del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes de la Flor del Llano, se mostró agradecida del permanente apoyo del FOSIS para con nosotros. Dijo, estamos trabajando con ellos en un proyecto grupal que nos permitirá el mejoramiento de nuestra infraestructura y también ahora nos sorprende con estos computadores. Así que, muy conformes y también expectantes de cómo vamos a ser testigos del crecimiento y la proyección de nuestra agrupación,
0: señaló. Nunca es tarde. Espacio para compartir opiniones de temas que a ustedes le interesan. Salud. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Seguimos con las informaciones.
1: Se eh, llevó a cabo una exitosa jornada de buenas prácticas en el establecimiento de salud del Maule. Fue con la asistencia de la directora del Servicio de Salud del Maule, Marta Caro, ...la directora del Hospital de la Red... ...representantes de Atención Primaria del Servicio Civil... ...también el Ministerio de Hacienda y Dijera... Eh, ...se llevó a cabo la Jornada Regional de Buenas Prácticas Laborales... ...del Servicio de Salud del Maule... ...instancia a la que postularon 41 iniciativas en total... ...obteniendo el galardón de Mejor Buena Práctica 2023... Trabajo colaborativo eh, que se hizo entre varias de estas organizaciones y la directora Marta Caro destacó la participación de esta instancia sub que subyace en esta oportunidad. ¿La escuchamos?
4: Bueno, aquí estamos hoy día, ¿no es cierto?, para recibir a los equipos de salud de nuestra red de, del Maule. Eh, estamos muy contentos y estamos estableciendo cada vez más lazos con la Universidad de Talca para desarrollar diferentes estrategias. Así que estamos muy contentos con este aporte porque nos permite, ¿no es cierto?, seguir avanzando, seguir evaluando y reconociendo también el trabajo que hacen en el día a día nuestros equipos de salud. Directora, son 41 las iniciativas que se postularon, lo que también da cuenta del compromiso y del entusiasmo que tienen los, los funcionarios de la red. Sí, exactamente. Eso eh, Este año no fue un año fácil, no ha sido fácil. Tuvimos una emergencia respiratoria, después todo lo que se llama las lluvias, pero aún así nuestro equipo... Eh, se dedicaron para presentar sus buenas prácticas, así que queremos reconocerlo, esto de toda la red, tanto de la red hospitalaria como de la red de atención primaria, y eso también es destacable porque somos todos, digamos, un equipo de salud en nuestra red. Y también, ¿no es todo este trabajo conjunto con la universidad y principalmente la Universidad de Talca, que también nos está ayudando en otros procesos como la planificación y otras tareas que también queremos seguir avanzando como salud. Bueno, yo creo que hemos establecido una mayor cercanía, un mayor compromiso al conocer lo que nosotros necesitamos y ellos, ante la solicitud, también han dado respuesta muy pronta. Estamos trabajando, como les decía yo, fuertemente en el apoyo de la metodología de la planificación estratégica, lo cual a nosotros nos permite, ¿no es cierto?, definir un rumbo de trabajo en un periodo de tiempo y eso es muy positivo porque es un aporte también, sirve, digamos, para los propios estudiantes y también para... ...nosotros como servicio.
1: Por su parte Ruth Saavedra, subdirectora de gestión de las personas... ...del Servicio de Salud del Maule, recalcó el trabajo de los equipos... ...y de la importancia de la presentación de buenas prácticas.
2: Bueno, para nosotros es muy importante la jornada de buenas prácticas... ...primero porque la tercera jornada que realizamos en el Servicio de Salud... ...donde convocamos a atención primaria, hospitales, la comunidad... ...y también nuestro gremio, Es eh, toda parte de la articulación de nuestra red... ...donde se difunden y se reconocen buenas prácticas de nuestro servicio... ...basadas en la innovación, con el enfoque de agregar valor público... ...entonces cada equipo eh, muestra sus prácticas y la idea es poder replicar... ...esta práctica innovadora para agregar valor a la organización... ...y poder replicar, en el sentido de que eh, cada equipo muestra su proceso... ...y eh, enfocado a la innovación, metodología... Eh, los funcionarios estén mejor en una organización más saludable y eso se traspase a una mejor atención a la comunidad. Por ejemplo las la buenas prácticas se postulan una vez al año? Sí, se postulan una vez al año y hay una comisión que la elige de parte del equipo directivo con ciertos criterios de postulación. Eh, todos los hospitales eh, postulan y también la atención primaria eh, y la idea es que sean prácticas que estén implementadas y estén validadas con indicadores de impacto en su establecimiento. Y en base a ello, se, este año se usó una metodología distinta para que hubiese participación de toda la, de todos los tipos de establecimientos. Entonces se eligió una buena práctica por hospitales de alta, una, una buena práctica por hospitales de mediana y una tipo una práctica por hospitales comunitarios y también una buena práctica por, por atención primaria. Okay. Se van a presentar eso en modalidad eh, presentación y también hay 16 eh, modalidad póster. Eh, sí, la idea es que cada equipo eh, presente por eso eh, se basa en la innovación de cada equipo porque no, inclu no involucra recursos adicionales o sea, de manera presupuestaria cada uno, cada uno se, se motiva, para... claro por eso motiva la innovación
1: de cada equipo Bueno, interesante este trabajo del Servicio de Salud donde se convocaron a hospitales de atenciones primarias en dirección, comunidad y gremios todos participaron de la articulación de la red ...donde se difunden y se reconocen... ...buenas prácticas... ...de los servicios basados en la innovación... ...en el enfoque de agregar valor público... ...la idea de estas prácticas... ...es replicarlas a nivel de, de la red... ...a las 41 iniciativas postuladas... ...39 corresponden a hospitales... ...y 2 a establecimientos de atención primaria... ...de esas 6 obtuvieron las mayores puntuaciones... ...y fueron presentadas en las jornadas... ...y además otras 16... ...fueron exhibidas en póster... ...durante la jornada... ...las seis buenas prácticas expuestas... ...corresponden... ...a el Censo Up... ...del Hospital de Gualañé... ...el Club de Verano Hospital de Parral... ...la exención... ...que estaba también tomando... ...los exámenes de medición... ...de la prevención de salud oral... ...el Departamento de Salud de la Comuna de Molina... Un trabajo colaborativo eh, una, con la Escuela Numpay y también el Centro de Salud del Maule y um, un lactario móvil del Hospital de Curicó. Dentro de otros establecimientos que participaron en buenas prácticas laborales corresponden a Molina, Linares, Talca, Chanco y la atención primaria de Cauquieles.
2: En el corazón de la región del Maule, el espíritu emprendedor se eleva. Emprendimientos del Maule. Cuando
4: ya está tu pasión
2: involucrada, cuando tú colocas toda tu energía aquí, se empiezan a alinear los planetas. Esfuerzo y dedicación que transforman ideas en empresas florecientes. Si uno le pone un poco de cariño, un poco de trabajo, puede recuperarse y puede pasar a formar un lugar muy importante dentro de tu vida. Únete a nosotros y sé parte de esta historia de éxito. Juntos impulsamos el futuro. En diciembre por Radio Ancoa de Linares. Proyecto apoyado por Corfo, región del Maule.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Agenda informativa de la Radio Ancoa y ahora tomamos línea directa
1: con el diputado Jaime Naranjo como usted diputado. gusto de saludarlo, buenos días.
3: Muy buenos días Raúl, un gusto también saludarlo a usted como también a todas las personas que nos acompañan a través de Radio Ancoa.
1: Bueno, estamos entrando bastante ya avanzados en el mes de diciembre y el mes de diciembre es demasiado ocupado. Esta semana tenemos ya el domingo plebiscito, en la otra tenemos Navidad, en la otra año nuevo, así que, ¡uh, vale. Hay que es. tomarse Tenemos en Tenemos una
3: agenda bastante atractiva, por un sí. lado. y Pero, sabe Raúl? Y, y me ha llamado mucho la atención. Estuve 10 días en la región recorriendo las distintas comunas de la provincia de Cauquenes, de Linares. Y me sorprendió la apatía de la gente, la indiferencia de la gente, el desconocimiento de la gente sobre lo que se va a votar el 17 de de diciembre.
1: Se ha hecho muy poca campaña, incluso de, de radios, diarios, televisiones, poquísimo.
3: Entonces, la gente, yo también he
1: conversado con gente y me dicen, tengo idea de qué es lo que hay. Gente normalmente me ha informado.
3: Exactamente, y es preocupante porque eh, la gente no percibe la relevante e importante que es una constitución. Son las son los, como yo llamo el reglamento social que determina la convivencia entre las personas dentro del país. Entonces, no es una cosa menor. Sin embargo, sin embargo no perciben esa relevancia. Pero y parece que, que más... la
1: relevancia la persiguen más, incluso cuando se pedía la parte política, pero la gente en general no no está ni ahí con este tema, parece no, ser.
3: No, porque además, Raúl, digámoslo también, el tono de la campaña no ha sido el, 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 un, un tono de la campaña de convocar, de unir, y, eh, ha sido un poquito agresivo esta, esta, esta frase que inventaron los de la prueba, que se jodan eh, es bastante fuerte y, y violenta, porque es decirle a una parte importante de la ciudadanía, que les da lo mismo lo que pase con ellos y eso no, no es menor si, 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 si en la constitución es un reglamento que busca vivir con armonía entre todos los que estamos aquí en Chile, entonces decirle a los que están en contra que se jodan es decir, yo me estoy poniendo en el lugar de la, de la situación de personas que van a ver que sus derechos van a ser eliminados o restringidos. Estoy pensando en los trabajadores que de acuerdo a la norma constitucional que nos están convocando para el domingo y los que, te, que voten a prueba están diciendo que quieren no recibir más indemnizaciones cuando sean despedidos ¿En qué, ¿qué artículo
1: dice eso o
3: no? Mire, no, no sé el, el, el artículo exacto ah. pero pero no, no me lo he aprendido de memoria artículo por artículo pero los expertos laborales y yo la he leído también señalan que, que se acaban las indemnizaciones en el país y eso es gravísimo y, y que le digan los de la prueba que se jodan los que no van a recibir más indemnizaciones resulta un poquito fuerte por decirlo yo menos. creo
1: que ahí se están vinculando cosas extrañas porque pero, era una cosa con otra digamos
3: pero pero eso digo pero cuando usted usa el término jodan al resto le está diciendo me importa un bleo lo que pase contigo el día de mañana si no te pagan indemnizaciones entonces eso es delicado porque es, sí, es que, un derecho... Que lo
1: encuentro que hay una vinculación, porque la frase con el joda ¿en el qué contexto estaban? Y la otra no la leí, porque estuve leyendo bastante, pero no, no encontré eso, por eso le preguntaba dónde estaba. Por,
3: el, por otro lado, en términos de beneficios sociales, como se quiere reducir todo lo que es la recaudación impuestos por parte del Estado, evidentemente la gente que hoy día recibe beneficios sociales corren riesgo de que esos subsidios sociales se pierdan o se reduzcan al mínimo es decir decirle a una persona que hoy día está recibiendo el subsidio el subsidio familiar y que el día de mañana lo pierda y decirle que te joda o que se jodan las mujeres que pierden el subsidio familiar es fuerte o bien la gente que recibe el bono de marzo, que se paga en abril y que lo recibe porque es un bono permanente y que el día de mañana le digan, ¿sabes qué más? Este bono se acaba y que se jodan las que lo recibían. Entonces resulta fuerte o bien la gente que está recibiendo la pensión garantizada universal o la pensión básica eh, y que el día de mañana se reduzca o se pierda y le digan que se jodan los pensionados Oiga, pero Jaime yo
1: creo que usted me gustaría saber el contexto que se dijo la palabra que se joda en qué fue por, por otra cosa porque usted cuando la vincula todo, se desenreda
3: el discurso pero, que, pero es que eso es lo que están diciendo que se jodan los que no están de acuerdo con ellos no que pero se el, el problema es, es el en
1: qué contexto se dijo por eso lo voy a escuchar bien porque le escuché un día a la pasada pero no hice el, el exégesis no, digamos
3: de lo que es no yo lo estoy yo no yo lo estoy asociando con beneficios que se pierden no, no es que ellos digan esto ¿Por qué se texto, pierde como la diciendo, como usted dice? Pero si usted manda un mensaje En términos generales A los que están en, por el en contra Y le dice que se jodan Le está diciendo Bueno, ustedes que quieren esta y esta otra cosa Que se jodan Porque nosotros vamos a imponer lo nuestro Entonces esto es grave Porque eh, eh, hay que hacer Una armonía Entre una y otras cosas esto mismo, que no sé si lo hemos conversado en otro programa o, o no esto que todos los bienes de uso público, y lo dice no, no acuerdo el artículo, pero lo dice los bienes de uso público se van a concesionar es decir, el día de mañana, ¿cuáles son los bienes de uso público? La playa ¿usted se imagina que el día de mañana hoy día la gente entra gratis a la playa que el día de mañana un privado se gane la concesión de la playa de Constitución o de PYV y como se ganó la concesión comienza a cobrar por ingresar a la playa y, y le dicen que se jodan la, es la respuesta a, porque ahora tienen que pagar por la playa y lo mismo dice en relación a los lagos a los ríos entonces es, es, es muy extremo lo que se nos está poniendo es decir, es un texto que nos deja una situación peor peor a la que estamos hoy en día es decir, hoy día el texto que tenemos es lejos, imagínense lo que estoy diciendo, es lejos superior a lo que se nos está ofreciendo. Es decir, el reglamento social que tenemos hoy día de convivencia entre los chilenos es mejor que el reglamento que nos quieren ofrecer para los próximos años. Entonces, es delicado, es delicado. Me tiene preocupado la desinformación, la apatía, el desconocimiento, la agresividad en el trato entre conciudadanos que creo que no le hace bien al país creo que esta es una propuesta que más que unir a los chilenos los está dividiendo y creo que el país enfrenta desafíos tremendos hoy en día tremendos que requiere la unidad de todos los sectores políticos para enfrentarlo
1: Bueno, vamos a ver entonces cómo nos encontramos el próximo el domingo y bueno, esto ya es el domingo ¿eh?
3: El domingo si no queda nada es queda ya nada. El, el jueves en la noche deberá terminar la propaganda electoral, porque 48 horas son de reflexión ante las elecciones.
1: O sea, nos quedan tres días y, y medio, pasadito por
3: ahí. Así es, Raúl.
1: Bueno, le agradezco, don Jaime, esta conversación no. con nosotros aquí en la Radio Encoa, que esté muy bien.
3: Un gusto saludarlo a usted y a toda la gente que nos acompañó. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias.
1: Tenemos un, eh, un aviso, es de fallecimiento, pero se trata de una persona, la verdad, muy muy querida, muy conocida también. La familia de Raúl Ernesto Balboa Ibáñez comunica el sensible fallecimiento. A partir de las 10 horas será velado en el templo masónico, ubicado en la calle Curabaligüe 448 Linares. Y sus funerales se realizarán este martes eh, 12, mañana, a las 10:30 horas, en el cementerio parroquial San José de Linares. Agradecen a quienes han acompañado la partida de nuestro querido esposo, dice la familia, padre, her hermano, tío y profesor también. Bueno, usted me imagino que obviamente sabe de quién hablamos, don Raúl Balboa. Eh, un hombre que tenía la historia de Linares metida en todo su cuerpo, cuántas veces nosotros lo entrevistamos, cuántas veces conversé con él, cuántas veces fui a su casa... Eh, cuando uno tenía las dudas, eh, en una biblioteca que estaba ahí, uno siempre le podía consultar. Así que por eso lo estamos eh, mostrando aquí, porque es un historiador realmente interesante, comprometido con Linares, y eso era muy interesante para todos los Linares. Bueno, con esta triste de información despedimos Agenda Informativa. Muchas gracias por estar con nosotros en este día
0: 11 de diciembre. Que estén muy bien, muchas gracias.